0: Bienvenidos a De Cero Cripto, un espacio para acompañarte desde cero por toda esta industria de las criptomonedas y nuevas tecnologías.
1: Así es, en cada episodio descubriremos cómo este mundo se encuentra avanzando a pasos agigantados, impulsando soluciones eficientes en diferentes sectores. Yo soy Alain Goe y yo soy Protocolo Cripto y nos juntamos aquí para hacer este mundo mucho más sencillo para ti. Esperamos que disfrutes de este episodio. ¿Cómo se extraña, hermano, realmente cada siete días tener un invitado de lujo como los que estamos teniendo últimamente en esta nueva temporada? Cada siete días, te juro, los jueves son mis días preferidos porque es cuando más aprendemos. ¿Cómo estás, Alain? ¿Cómo te ha tratado Hermano,
0: el tiempo se pasa muy rápido, en verdad. Ya, va, bueno, mire, ya estamos ya en marzo, hermano, qué bestia. Y qué pasa, que algo que me está gustando muchísimo de estos últimos capítulos es que todos nuestros invitados están siendo peruanos, para que vean el nivel de talento que tenemos dentro de este ecosistema y qué tanto puncha le estamos metiendo también en términos de comunidades. Así que yo estoy contento, hermano, y quería contarte, pues, que el, que el invitado que tenemos el día de hoy es un gran amigo de CeraCripto, pero quería darte el pase para que tú lo presentes. Cuéntanos quién es, hermano.
1: Claro, el día de hoy tenemos a Carlos Bernós, también, bueno, para las amistades. Y tanto en la comunidad web 3 lo conocemos como Charlie. Pero vamos a hablar un poquito de quién es él. Él es un economista de la Universidad del Pacífico con estudios de posgrado en la maestría de tributación y política fiscal de la Universidad de Lima. Además, es especializado en temas de compliance, que es sobre lo que va a tratar el capítulo de hoy, aplicados a fintech y criptomonedas. Tiene certificación de la CAFCA y de CAMS. Bueno, esto es un poco trabalenguas, ya le preguntaremos más o menos de, de qué va esta certificación. Y más de siete años de experiencia en banca y fintech.
0: Hermano, y no solo eso. Él también maneja un podcast llamado Dentro del Bloque y está en, una de la, digamos, en uno de los espacios dentro de los medios de comunicación eh, con más exposición dentro de Perú que RPP. Él también maneja este podcast también enfocado en Web3, así que cualquier persona que nos esté escuchando vaya a chequearlo dentro del bloque. Y también es Country Manager, en uno de los exchanges que más que de alguna manera es más representativo en Perú, llamado Buda.com. Y aquí ya tiene, nos va a contar también un poco su trayectoria y sobre todo, sobre todo esto, pero Buda.com, para los que no conocen, es uno de los exchanges que a través de una certificación ha sido considerado como uno de los más seguros de, del mundo, de hecho. Así que, sin más, quería presentarles al gran Charlie, nosotros lo conocemos como Charlie, son gran amigo de cripto así que, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: Hola, Alain y... Y protocolo, y muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Charlie, antes para empezar, queríamos, pues, antes de entrar a este tema llamado Compliance, y para que la gente pueda entender, querías que nos cuentes un poco sobre ti. Para la gente que todavía no conoce a Charlie, a Carlos Bernós, ¿cómo llegaste, cómo te interesaste por este mundo de la Web3? ¿Cómo así fue tu aventura aquí?
2: Y, en verdad, yo, yo llego primero al mundo cripto, antes de entrar a, a ver lo que es Web3, ¿no? Eh, y digo de manera muy casual, porque yo era analista de compliance en un banco. Eh, y cuando tú eres analista de compliance, eh, o sea, hay muchas funciones, ¿no? Pero en lo particular a mí me tocaba ver lo que se conoce como los clientes alto riesgo. Eh, dentro de esa clase de, de clientes, pues, tienes a los peps, tienes a las empresas mineras, eh, casinos, tragamonedas... Eh, y la fintech, ¿no? Eh, y dentro de la fintech está todo lo que es cripto, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocó ver, de alguna manera, los primeros exchanges que se vincularon al sistema, a, a este banco, ¿no? Eh, que fue alrededor de 2018. Y es así como yo, eh, el primer caso que me toca ver en ese entonces era el caso de una empresa chilena que se llamaba SurBTC, S.A., que luego cambió su razón social a Buda.com, ¿no? que es donde actualmente trabajo, ¿no? Entonces eh, entré, digamos, a este mundo muy de manera casual, desde una óptica de compliance. Y desde 2018, eh, una vez que tuve que ver... O sea, yo para poder analizar Buda tuve que entender que era Bitcoin, que era blockchain. Tuve que explorar distintos conceptos y, y de ahí ya tenía siempre... O sea, de ahí ya no... O sea, las criptomonedas siempre estuvieron en mi radar.
0: ¡Oh! Dale, dale, protocolo. Te corté. Te... Claro,
1: ahí o sea, vemos cómo uno puede entrar de diferentes formas. Esto es lo bonito de estas entrevistas que estamos haciendo, porque cada persona que vamos entrevistando ha ingresado de una forma diferente. No todos están ingresando desde un punto especulativo, y ya en esta tercera temporada estamos viendo cómo varios ingresan desde un punto de vista laboral directamente, y luego ya van entendiendo y absorbiendo más la tecnología y todo este... este Agujero de conejo, básicamente, ¿no? Y ahora, hablando un poquito más del compliance, como para que entiendan las personas, ¿qué es compliance explicado así en, en palabras sencillas? Como para, las que, para que las personas tengan, cada vez que escuchen compliance, ya tengan con qué relacionarlo. A ver, compliance es una palabra gringa. Entonces, si, si vamos al Google
2: Translator y ponemos compliance, la traducción es cumplimiento, ¿no? Eh, de la sola traducción uno no, no va a sacar lo que, lo que verdaderamente es compliance, ¿no? Necesitas eh, que alguien te lo explique propiamente, ¿no? Pero eh, las áreas de compliance lo que hacen es que, en lo general, por lo general, hay una normativa local o una serie de, bueno, sí, pueden puede ser, diría normativa internacional o recomendaciones internacionales que deben incorporarse al modelo de negocio de una empresa o una entidad, ¿no? Eh, y en caso no hay una normativa, también puede ser el caso de, de buenas prácticas, ¿no? Entonces las áreas de compliance toman estas, esta normativa, estas buenas prácticas, y la incorporan a nivel, a, o sea, a distintos niveles de la empresa, eh, a nivel de procesos. Es bien amplio porque tiene distintas facetas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes, en, en, a nivel de compliance, puedes tener, eh, por ejemplo, la parte de AML, o prevención de lavado de activos. Y financiamiento del terrorismo, ¿no? Esa es una parte de compliance, ¿no? Que esa es en la que yo particularmente me especializo. Pero también puedes tener, por ejemplo, compliance aplicado a, digamos, anticorrupción. O también puedes tener cumplimiento tributario. Eh, prevención del fraude. Algunas áreas de compliance lo ven, otras los lo mantienen independiente, ¿no? Eh, pero así vemos que compliance es súper amplio, ¿no? Y que en su momento, y esto es lo particular, era un tema que solamente los abogados veían, ¿no? Era como que se pensaba, ah, compliance es derecho, es solamente para abogados, y con el paso del tiempo ha ido evolucionando y, y digamos, ya hay otros perfiles que se requieren a nivel de
1: compliance.
0: Oye, claro, Charlie, ahí tengo una duda, disculpen, eh, en temas de compliance, y esta palabra que nosotros conocemos como regulación, ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de cosas diferentes? ¿Una está dentro de la otra? ¿Cómo funciona esta diferencia? Porque la gente, mucho escuchamos regulación, regulación, falta de regulación. ¿Cómo funciona en este caso la diferencia entre compliance y regulación?
2: Lo que pasa es que regulación eh, es bien amplio, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de criptomonedas y hablamos de regulación cripto, ¿qué tipo de regulación nos referimos, no? Tú puedes tener, por ejemplo, cómo definir a una criptomoneda en materia civil, Puedes ver el aspecto tributario de las criptos, la parte de, de prevención de lavado de activos. Entonces, eh, regulación, digamos, es una palabra un poco amplia, ¿no? Eh, que está muy vinculada a, al compliance, porque, eh, obviamente, ¿no? Compliance implica que uno tenga en cuenta la regulación, ¿no? No obstante, no solamente es tenerla en cuenta, no solamente es leer la norma, es tú incorporar lo que, el espíritu de esa norma, a los procesos de la empresa y a los distintos niveles de una entidad, ¿no? Entonces, eh, compliance, digamos, está muy atento a la regulación por el hecho de que, obviamente, pues si sale una nueva norma, ¿no? Eh, la entidad tiene que cumplir eso para evitar, digamos, ser sancionada, porque el, el ente regulador lo especifica
1: y porque de alguna manera puede representar una mejora en sus procesos. Claro. Y... Y ahora, con respecto al tema Web3, ¿las empresas Web3 como tal están obligadas a tener compliance al día de hoy o por falta de regulación aún no, no es obligatorio, digamos, como tal? ¿Puede haber empresas que se creen sin la necesidad de un área de compliance? Eh, la respuesta es sí y no. Eh, a ver, ¿por qué?
2: Porque si tú eres Web3 eh, y solamente tienes un proyecto enfocado a Web3... ¿Con qué operas? No operas con Fiat. Entonces, a, a les, al ser íntegramente eh, Web3, por decirlo así, eh, ¿qué regulación te aplica? No, no hay algo que, que, que te aplique propiamente, ¿no? No, no, no va a haber un país que te diga cómo regular algo que es netamente virtual, ¿no? Eh, Pero, ¿qué sucede cuando ya tienes, digamos, un modelo de negocio que incorpora, digamos, algo a nivel de Web3? y algo a nivel de fiat, ¿no? Entonces ahí es donde cambia la ecuación, ¿no? Y hay países hoy en día que sí han avanzado en materia regulatoria, y hay otros como Perú donde no hay materia regulatoria, pero, y ahí hay un pero gigante, está el tema de que si queremos operar con entidades del sistema financiero, tenemos que de alguna manera adecuarnos a sus reglas de juego, o dicho de otra forma, incorporar, digamos, controles que sean, o sea, que den confianza a estas entidades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no, no hay una regulación acá en Perú, por ejemplo, un exchange cripto, en el caso de los exchanges cripto, tenemos que incorporar ciertos controles y ciertas buenas pr prácticas para que podamos tener, por ejemplo, una cuenta bancaria. Claro.
0: Claro. Oye, y justo mencionabas que, que ya has estado metido en estos temas, y corrígeme desde el 2018. Y uh -huh. justo mencionabas también que la regulación, si bien es cierto, ha mejorado muchísimo en este periodo, pero en Perú, digamos, no tanto, con este pero gigantesco. Entonces, ¿cómo crees o de qué otros países podemos adoptar ciertas, digamos, prácticas o, digamos regulaciones o el compliance que están aplicando para que funcione en Perú? O sea, ¿qué falta en Perú para que esto pueda darse de una manera más concreta?
2: Yo en lo particular creo que lo que falta en Perú es que eh, se saque algún tipo de regulación y entiendo que la regulación va a comenzar por la parte de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, o la parte tributaria. Cualquiera de las dos, ¿no? Pero, pero siento que la parte PLAFT es la primera por la que va a comenzar. Siento que una vez que salga una norma que esté orientada a las plataformas de intercambio de criptoactivos en Perú, eh, le va a dar, digamos, un poco más de respaldo institucional al sector. Eh, pero al día de hoy, no hay nada, ¿no? Eh, ¿A qué países tenemos que mirar? Bueno, cada país tiene lo suyo, ¿no? Y ha tenido una, un contexto, una situación muy diferente, ¿no? Pero yo diría que comencemos con, lo, con nuestros vecinos, con los más cercanos, Chile y Colombia. Ambos con, digamos, a nivel cripto o a nivel regulatorio, situaciones muy diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Chile, eh, tú tienes el tema de la ley fintech, que no hace mucho que ha sido aprobada y que incluye a las plataformas de intercambio de criptoactivos, ¿no? Al punto que te definen que es una moneda estable. Y esta, esta ley fintech no solamente favoreció a las fintech sino a las plataformas de intercambio de criptoactivos les da otro respaldo institucional, ¿no? Eh, y esa es un, un, una forma de seguir, ¿no? Colombia, por otro lado, tiene otro enfoque. Colombia, Colombia hizo un sandbox, ¿no? La superintendencia ya hizo un sandbox, eh, donde una entidad bancaria se juntaba con un exchange, un crypto exchange, y, y la idea era, en un piloto, en un ambiente controlado, pilotear cómo podrían ser, digamos proyectos entre entidades bancarias y, y, y exchanges criptos, ¿no? Entonces, ese fue otro enfoque. Y al día de hoy, por ejemplo, en su congreso, eh, tienen un... O sea, se está revisando, ¿no? Una, un proyecto de ley que busca incorporar a las plataformas inter, de intercambio de criptoactivos a su ordenamiento jurídico, a ese nivel, ¿no? Eh, entonces, eh, para, para hablar, digamos, de la regulación de otros países, hay que enfocarnos mucho en el contexto, en los avances. Y acá en Perú la verdad es que nos hemos quedado un poco, ¿no? Porque no, no veo, digamos, un, un avance. ¿Hay, ¿Hay intenciones de que sean que hay una regulación? Sí, pero, pero al día de hoy no salió a nada, ¿no? Oh.
0: Oye, ¡Claro! ¿esa? Dale, 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 protocolo.
1: No, o sea, ahí, o sea, ahí me quedé con la duda, porque justo se sí. tenía la pregunta en mente de si es que había existido alguna evolución, ¿no? Con respecto al tema de compliance, claro, tanto en LATAM como a nivel Perú. Pero por lo que me dice Charlie o sea, ha, ha estado constantemente estancado de lo que es nivel nacional, si, si no me equivoco, ¿cierto?
2: O sea, eh, en, a nivel re regulatorio, ¿no? Pero a nivel de compliance, porque como expliqué anteriormente, compliance es incorporar lo que dice la norma y, y ver cómo lo incorporamos a la empresa, ¿no? Eh, a nivel de compliance, ¿cómo han evolucionado las empresas Web3? De hecho, ha habido una evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, ¿Qué sucede, no? En, en 2021, que fue un bull market, crecieron mucho las empresas, ¿no? Conforme las empresas tienen mayor capacidad comercial, también se exponen a un mayor riesgo de lavado activo, ¿no? Entonces, o riesgos, digamos, de suplantación de identidad, de fraude o similares, ¿no? Entonces, la idea es que conforme una empresa va creciendo, eh, sobre todo a nivel comercial, vaya mejorando sus controles, ¿no? Y es así como ya hay empresas acá en Perú, que ya, por ejemplo, incorporan biometría facial, ¿no? Para la parte de verificaciones de identidad. Pero lo más importante, diría yo, es software de revisión de blockchain, ¿no? Eh, cualquier exchange cripto tiene que tener software de revisión de blockchain. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, ¿no? Reciben... O sea, ¿de dónde vienen las criptos, pues, no? Y lo que hace un software de revisión de blockchain, como por ejemplo Chainalysis, o como Elliptic como ScoreChain o como CypherTrace, que son algunos de los referentes de mercado, y te dicen, ¿no? Ellos tienen como una base de datos sobre las direcciones cripto relacionadas ya sea a scams, fraudes, este, abuso infantil, financiamiento del terrorismo. Entonces, tú como exchange, te lleva una cripto y automáticamente ese software te puede decir, oye, este, hay una alerta acá, ¿no? Si tú no tienes eso, estás frito, porque no sabes que te está entrando al exchange, ¿no?
0: Oye, eso, eso es curioso porque puede pasar también que de repente, no sé, una, una persona, tengo una empresa X, pero recién implementó este software un año después de creación, y tuvo un año de operar sin este software. Cuando cometen algún tipo de dinero sucio o cosas así, igual, igual le cae, ¿cierto? Es, es, es que,
2: a ver, no hay, no creo que haya negocio en este planeta que pueda garantizar que, digamos, su flujo de dinero es 100% limpio, ¿no? Eh, porque es difícil ver el origen del fiat, ¿no? Ojo. Entonces, eh, a nivel cripto, o sea, si hay una entidad que, por ejemplo, por un año no tenía este control, pero comercialmente su capacidad no explotó, pues no creo que, haya tan, no, no creo que el tema sea tan problemático, ¿no? porque los controles siempre tienen que estar en función a la capacidad comercial, ¿no? Distinto hubiera sido si esta pequeña empresa recibe a, a unas tres ballenas cripto, pues, por decir, un protocolo, una LAIN, ¿no? Y de la nada se mete un, 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 inflow, un inflow de cripto gigantesco, y, 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 y ves que tiene controles muy pobres, pero su capacidad comercial explotó. Entonces, ahí está el
1: inconveniente, ¿no?
0: Claro. Oye, qué, qué interesante y también qué bueno que nos comentes que ahora existen estas herramientas, porque entiendo que esas herramientas para trazar la blockchain no son tan antiguas como desde que se creó Bitcoin. Pero sin embargo, como la blockchain es pública, tienen acceso a trazar todo, ¿cierto? ¿O cómo, cómo funcionan estas herramientas?
2: Mira, no, no, no tendría una fecha exacta de cuándo comenzaron a estar estas herramientas disponibles, ¿no? Pero lo certero es que obviamente, pues, en los inicios de Bitcoin, ¿no? Te hablo del 2000... 11, al 2015, ¿no? No era tan común tener estas herramientas disponibles, ¿no? Conforme la industria de los criptoactivos en sí, que comenzó con Bitcoin y después con Ethereum, los Smart Contracts y otras blockchains, ha ido creciendo de a pocos, y así se formó difa y demás, ¿no? Conforme ha ido creciendo, han salido estas herramientas, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esta herramienta? Bueno, lo que hace es, o sea, la, la blockchain, lo que te permite, pues, es, como tienes la información organizada en bloques, ¿no? y un bloque está relacionado a otro, entonces todo está registrado. Entonces, si, si, si estamos, por ejemplo, en el bloque 100, y hay una transacción que es tal vez inusual, bueno, más, más que inusual, sospechosa en el bloque 100, entonces este software de revisión de blockchain lo que va a hacer es a ver de dónde vino esta transacción en el bloque 100, y puede revisar eh, el bloque 99, y ver si en el bloque 99 hubo algo raro, Así, de igual manera, en el bloque 98, y así sucesivamente, ¿no? Eh, obviamente, cuando tú utilizas este software, no es que te lo lance por bloques, ¿no? Te lo lanza directamente por, por direcciones. Y, y yo he tenido la oportunidad de usar eh, este, este tipo de software. Yo he trabajado con Chainalysis. Este, es súper es interesante, digamos, cómo puedes armar una red, digamos, de una, una red de transacciones cripto, ¿no? Eh, lo cual, en fiat, te demoraría claro. cuánto tiempo, ¿no? ¿no? O sea, es diez veces más difícil.
0: Sácame sí, una duda antes que, que Protocolo haga la pregunta también. En términos de delincuencia, porque está esa, estaba esta famosa narrativa de que las criptomonedas, Bitcoin, en general, se usaban mucho más por los delincuentes. El reporte hecho en análisis del 2021, si más no me equivoco, mencionaba que so menos del 1% de transacciones fueron de origen ilícitos y que está en descenso. Pero desde el feeling, desde tu parte como exchange, como este, este, digamos, usuario de estas herramientas, ¿cómo percibes el mercado en términos de la gente lo está usando para el mal, la gente lo está usando para el bien? ¿Crees que la regulación está, o, o estos, digamos, controles de compliance están siendo adecuados para reducir este número? ¿Cómo lo ves en ese... En ese en, o sea, en este espectro.
2: ¿no? Eh, la data que lanza Chainalysis es súper interesante, ¿no? Eh, mira, en una, en una conversación eh, entre oficiales de cumplimiento, tuve en su momento la oportunidad de convers conversar con la persona que manejaba la parte de, com de compliance de WISE. Transfer WISE, ahora WISE, ¿no? Que ven remesas, ¿no? Eh, 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 y le pregunté eh, en, una, en un call, una vez, oye, ¿cuál consideras que es la moneda más riesgosa? ¿Cuál crees que me contestó? A, si a ver si la sacas. No, 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 cripto, ¿ah? ¿eh? Fiat, ¿cuál es la moneda más riesgosa?
0: Oh, no sé, el dólar.
2: ¿Sí? El dólar. Ajá. El, el, el dólar, ¿no? Y me, 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 me comenzó a explicar desde una perspectiva de compliance por qué el dólar era eh, tan problemático, ¿no? Entonces, eh, todas las monedas fiat tienen, digamos, al igual que las economías, ¿no? Tienen un grado de exposición. Eh, a rentas que no son del todo lícitas, ¿no? Sino que nadie lo dice, pues, ¿no? Eh, cuando nos enseñan a, a, a ver el PBI, ¿no? Te dicen, en la universidad te dicen, ya, el PBI es igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos las importaciones. Tú como economista en la pizarra es tus ejercicios, pues, ¿no? Y, y los bancos centrales bacán, cuando calculan el PBI, también tienen sus metodologías, ¿ya? Y claro, al final, es tú puedes ver el PBI nominal, que es un PBI expresado en Fiat, ¿no? Como en dólares. O puedes ver el PBI real, que es un, un, o sea, un porcentaje, pues, ¿no? El PBI creció en 3%, ¿ya? ¿Cuánto crece el PBI? 3% o 4%. Pero la pregunta de cómo crecemos no se hace, ¿no? ¿Qué porcentaje de, 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 de rentas, bueno, más que rentas, ¿no? De, de, de fondos ilícitos... Nadie se da, casi nadie se hace esa chamba de decir, oye, este porcentaje hay. Cripto sí te permite tener un porcentaje de, de rentas, eh, bueno, de fondos que vienen de, de una fuente ilícita, porque tiene la trazabilidad, ¿no? El reporte de Check cuando tú lo abres, te muestra eh, dos gráficos, ¿no? El primer gráfico te dice eh, en dólares. ¿Cuántos dólares provienen de fuentes ilícitas? Y luego te lo clasifican, ¿no? Algunos vienen por scams, ¿no? Este, te, te salen los scams, te salen los darknet markets, este, te salen hay una, una serie de clasificaciones, ¿no? Eh, 2021, si más no recuerdo, fue 14 mil millones de dólares. Este, en el reporte de 2021 te va a salir 14 mil millones de dólares. Este, pero, en el, pero en el reporte 2022, ese número lo han actualizado, lo cual es bueno, y subió a 18 mil millones de dólares. Este, entonces uno, 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 cuando ve los números del 2021, que es 18 mil millones de dólares, y 2022, que está creo que 20.600 millones de dólares, este, uno dice, ah, wow, ta que, este, que mira la cantidad de, de fondos que vienen de fuentes ilícitas, ¿no? Pero el segundo gráfico lo que hace es agarra ese número y lo divide sobre el total de transacciones, ¿no? sobre el volumen total en ese año, a nivel de cripto. Y los números que te salen son bajos, ¿no? En 2021, si mal no recuerdo, salió... En el último reporte sale 0.12% y en el 2022 0.24%. Sí, 2022... Este, incrementó por una serie de motivos particulares que más adelante explico, pero otra vez, ¿no? Los números son bajos. Y, y más importante que sea bajo o alto es el hecho de que podemos hacerle seguimiento. Esto no lo tiene el FIAT, ¿no? Y es por eso que, desde mi perspectiva, como alguien del Compliance, eh, las cripto, más que
1: representar un riesgo, son una solución. Claro, si hay, eso está muy interesante porque, cómo blockchain termina encajando como pieza de rompecabezas, ¿no? Como lo que decía Charlie en esta, en esta solución para el tema del cumplimiento. Y ahí me surge una duda y es el tema de uno como usuario, cuando va a escoger una plataforma, digamos, porque necesitamos un medio por el cual ingresar nuestro fiat al mundo cripto, ¿hay alguna forma en la cual sepamos? si es que esa plataforma cumple o no cumple o tiene un área o no tiene un área de compliance directamente?
2: No hay dire una forma directa, ¿no? Eh, porque las áreas de compliance son muy reservadas. Eh, casi nunca uno tiene, eh, digamos, acceso a conversar con el oficial de cumplimiento, ¿no? Es más, inclusive en el sector bancario, por ejemplo, la identidad del oficial de cumplimiento se mantiene oculta. Es confidencial, no la puedes revelar. Y es porque obviamente, pues, no, el oficial de cumplimiento puede investigar a alguien, eh, a, un, a un cliente, un usuario, y, y hasta, hasta puede cerrarle la cuenta bancaria, en el sector bancario, y alguien podría tomar represalias contra esa persona, ¿no? Entonces, eh, eso es natural en compliance, ¿no? Que las personas de compliance sean muy reservadas. Cuando tú ves a los exchanges cripto eh, no va a haber mucha información de compliance disponible. Eh, y ahí se lo tienes que sacar a cucharitas, ¿no? Lo que sí puedes encontrar es en su web una política de compliance, pero otra vez, eso no es suficiente. Entonces, mi consejo, y es algo que he hecho, <ríe> he hecho como usuario mucha, o sea, muchas veces, es eh, la mayoría de exchanges tiene un área de soporte. Y en esa área de soporte, eh, digamos, no es un área donde tienen eh, asesoría de inversiones, o tribut no deberían al menos darte asesoría tributaria, financiera, legal, ¿no? Eh, generalmente te contestan ahí consultas operativas, pues, ¿no? Entonces, en las áreas de soporte, uno podría preguntar, por ejemplo, este, temas como que, oye, ¿qué utilizas para verificar la identidad de tus usuarios? ¿no? ¿Utilizas biometría? O sea, no es una pregunta confidencial, estás preguntando si utilizan biometría, ¿no? Te deberían contestar, ¿no? Eh, puedes también preguntar abiertamente, oye, ¿tienes software de revisión de blockchain? Eh, Tampoco es una, una, una pregunta que sea confidencial, ¿no? Este, y, y creo que hay que entender también el modelo de negocio del exchange, ¿no? Porque, a ver, exchange criptos eh, hay muy diferentes, ¿no? Tienes el exchange centralizado como Buda, que propiamente tiene un libro de órdenes, y el libro de órdenes tiene órdenes de compra, órdenes de venta, cuando una orden de compra hace match con una orden de venta, entonces se genera el precio, ¿no? Y para tú estar en el libro de órdenes tienes que haber pasado un KYC. Entonces, ese, ese es el, el, el modelo tradicional, por decirlo así. ¿no? Pero también tienes, por ejemplo, peer-to-peer. Peer-to-peer es similar, ¿no? Pero la cuestión es que en el exchange centralizado, Buda, por ejemplo, si tú Alain tienes los soles y tu protocolo tienes las cripto y quieren intercambiar, entonces Buda agarra los soles a Alain. Y se los da protocolo. Y él luego agarra la cripto de protocolo y se la da a la in ¿no? Esa, ese intercambio lo hace Uda. En peer-to-peer -peer no es así. En peer-to-peer -peer, tú a la in tendrías que enviarle tus soles a la cuenta bancaria de protocolo. El protocolo, desde su dirección cripto, tendría que enviarte a tu dirección cripto la cripto, ¿no? Ahí la diferencia, eh, o sea, a nivel de precios puede ser un poco más competitivo, pero si estamos hablando de operaciones de 300 mil dólares... Realmente tú le quieres transferir mil dólares a una persona que no conoces. Entonces hay, hay otra serie de riesgos, ¿no? Claro. Que tienes, los, tienes los exchanges descentralizados, que es otro modelo donde otra vez ahí eh, operas con un eh, automated, automated market maker, ¿no? y, y todo es, digamos, con el protocolo, y, y finalmente tienes a los brokers, ¿no? Que compran y venden
1: nada más. Claro. Y, y ahí... ¿Cuáles son, no encuentro la palabra, es que mi cerebro lo une con tendencias, digámosle tendencias, ¿cuáles son las últimas tendencias o actualizaciones que está viendo a nivel mundial en el tema de compliance para tener una mayor tasa de efectividad, digamos, de detectar algún tipo de fraude o algún tipo de dinero mal habido, por ejemplo?
2: Prácticas, mira, lo que se está dando mucho a nivel cripto, ya no, no tanto Web3 ni Bloxy, sino en, en el ámbito cripto, es que... Se dan este, y este es el caso común el de fraude más común, ¿no? La del asesor financiero. La que viene alguien y te dice, este, hola, yo te, pucha, te puedo invertir fondos en cripto y te prometo una rentabilidad exorbitante y tú me das, este, no sé, me das mil dólares y te doy tanto de rentabilidad, ¿no? Pero si me das cinco mil, te triplico la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? Busca un exchange, un exchange que está en regla, ¿no? Eh, pasa sus fondos, compra la cripto y se la envía a esta persona, ¿no? Y, un, y, o sea, y una vez que envías las criptos, ya no, las transacciones son irreversibles. No tienes forma de recuperarlas, ¿no? Entonces, este, y es así como se da la mayoría de casos de fraude en el ámbito cripto. No solamente acá en Perú, también en Colombia, en Chile, en Argentina. Entonces, eh, las tendencias, diría yo... ...de los exchanges al día de hoy es apuntar a que ese tipo de casos no sucedan, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo, lo, lo que hizo Buda, que fue una decisión que puede haber incomodado a ciertos usuarios... ...pero que dio, digamos, una cierta robustez a nivel de seguridad... ...fue que eh, al momento de hacer un retiro cripto, este, tenías que adjuntar un selfie con un papel... y ...tenías que decir, autorizo el retiro... Eh, sí, con el papel y así, tu selfie, con el, es bien, bien arcaico, ¿no? Pero, pero tenías tu papel y tenías que poner las últimas cuatro, 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 cuatro el, dígitos, elementos de, de la dirección cripto. no eh, Lo cual fue bien cuestionado por nuestros usuarios, pero eh, han habido casos que yo, como, como country manager, como oficial de cumplimiento, pude identificar, en los cuales eran personas asesoradas por terceros, y gracias a ese selfie, eh, como era un tema, o sea, no es tan fácil hacerlo, el, el usuario comenzó a generar preguntas de por qué el selfie, y, a, y ahí los y se centraron en razón, ¿no? Y se ha podido evitar, digamos, una, una, una estafa con eso, ¿no? Ese, digamos, es una manera práctica, sin tecnología, por decirlo así, de por medio, en la cual uno puede evitar fraudes. Y, y va a depender, digamos, de la creatividad y, y de la empresa, ¿no? Hay,
0: hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Claro. Oye, qué, qué interesante porque, y qué loco, porque esta gente está usando plataformas confiables como para hacer todo el esquema de fraude mucho más confiable, ¿no? Eso no, no, no lo sabía. Había escuchado otras cosas como esta triangulación en P2P, entonces, entre otros problemas que, que han habido dentro de este ecosistema, ¿no? Oye, y aquí quería preguntarte, el año pasado, el 2022, fue un año donde se caracterizó por, digamos... Eh, malas prácticas por algunas plataformas, llámese FTX, o llámese plataformas que entraron en quiebra porque mantenían la custodia de los activos y hasta el día de hoy no han podido devolverle los fondos a sus empleados, en, a sus clientes, perdón. Entonces, las personas que nos están escuchando que son clientes actuales de plataformas X, ¿cómo pueden hacer para darse cuenta el riesgo, o cómo pueden medir el riesgo de estas plataformas, de repente a través de los términos y condiciones, no lo sé, pero cómo pueden, digamos, eh, no, sé, no sé cómo llamarlo, manejar el riesgo, gestionar su riesgo, uh -huh. cuando deciden poner su dinero en estas plataformas, ¿no?
2: Es que es una pregunta extremadamente difícil, ¿no? Es casi como si te preguntara con qué banco vas a trabajar.
0: Claro.
2: Va, a, va a depender mucho la experiencia de uno mismo, ¿no? Eh, y, y yo no soy nadie para decirte, pon tus criptos acá. Eh, lo lindo, lo lindo del sistema cripto es que existen alternativas, ¿no? Eh, porque en, en fiat tú tienes... O sea, ¿dónde, dónde dejas tus ahorros? En una claro. entidad del sistema financiero, que también puede quebrar, ojo. Este, y claro, hay un seguro que te pone la SS, pero aún así no, no te cubre todo. Eh, o debajo del colchón, ¿no? Eh, en cripto también, lo, lo lindo es eso, ¿no? Tú tienes alternativas, ¿no? Eh, porque tú puedes tener tu hardware wallet, eh, y puedes tener tus fondos ahí, y, y tienes que cuidar solamente tu, tu semilla, ¿no? Tu clave privada. Tienes que tenerlo súper resguardado y, y cuidar de, de por sí el dispositivo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo encontrar un exchange confiable? No es, digamos, no hay una respuesta única, ¿no? Pero yo puedo dar pautas, ¿no? Y ya depende de cada uno si las toma, ¿no? Es súper importante para mí investigar la historia de la empresa. Investigar la historia de la empresa es clave. ¿Cómo, cómo así llegó esta empresa, no? Eh, fue, digamos, un proyecto que, o sea, comenzó como una startup. Este, ¿Cómo creció esta empresa, no? O sea, creció orgánicamente, o de un año a otro, o sea, de un año apareció y ¡fum! Ya era una cosa gigante, ¿no? Eh, súper importante ver quién está detrás de la empresa, ¿no? Eh, el quién es es, es, es muy clave, ¿no? Yo, yo por ejemplo, este, antes de aceptar ser Country Manager de Buda, eh, yo había tenido la oportunidad de conocer a la gente de Buda. Entonces, yo, yo sabía, por ejemplo, quién era Guillermo Torrealba. Guillermo Torrealba es mi jefe actualmente, pero él fundó Buda, es una persona que, digamos, existe en carne y hueso, que da la cara en la prensa, que da la cara en redes sociales, ¿no? Este... Ese no es, 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 es un tema no menor. ¿Quién más está en Buda, por ejemplo? Están los founders, que está Jaime, Jaime Bunsley de, de Plátano, de Plátanos Ventures, por ejemplo. Este, está Ignacio Baixas, Juan Ignacio Nosso. Ellos son developers. Buda es una empresa de tecnología, finalmente. Entonces, en los founders vemos personas que están ligadas al mundo de la tecnología, ¿no? Buda es una empresa que está relacionada al ámbito de la tecnología. Entonces, ahí hay, digamos, cosas que me hacen sentido, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más tienes que ver, no? Además de ver cómo creció la empresa, eh, quién está detrás de la empresa, es entender el modelo del negocio, lo que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Qué tipo de exchange? no? Eh, un exchange centralizado, P2P, es, bueno, descentralizado, eh, es para los que están más metidos, digamos, en, en Web3, ¿no? Pero también puede ser un broker, ¿no? Eh, ¿Qué otros productos... Ofrece el exchange. O sea, es un exchange, netamente. Porque ¿cómo ganan los exchanges? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo genera ingresos Buda? ¿no? Y eso también es importante, entender cómo un exchange genera ingresos. Yo, Buda, mis ingresos son por comisiones de compra-venta. Oye, Carlos, pero he visto que tus comisiones de compra-venta este, están súper están, están super altas a comparación de P2P. Este, no siempre, porque hay ciertas maneras de bajar esa comisión. Pero, o sea, esa es mi fuente de ingresos, ¿no? Y yo con esos ingresos este, mejoro los controles de compliance, mejoro el UX, mejoro la parte de desarrollo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, además de ser un exchange, tengo otros productos, no? Eh, y ahí, otro producto que hay exchanges que ofrecen, por ejemplo, eso de déjame tus criptos y te pago un interés. Lo cual es válido, ojo, ¿ah? ¿eh? Eh, en lo particular no es un modelo de negocio que yo seguiría, pero, pero es válido. ¿No? Pero ahí hay un tema, pues, ¿no? ¿Qué están haciendo con las criptos que ellos reciben? ¿No? Porque como hay un interés, entonces hay que ver qué modelos de negocio son más propensos a tomar, digamos, las criptos que están en custodia, ¿no? No hay una única fórmula para llegar a esta respuesta de qué exchange es confiable, ¿no? Pero, pero es súper importante, como te digo. La gente de la empresa, cómo creció la empresa, cómo genera ingresos la empresa, eh, y aún así, con toda esa información, no te alcance, ¿no? Eh, porque F F F FTX, eh, hasta antes de, del 2022, o sea, era un modelo de negocio que todo el mundo le tiraba flores, ¿no? Nadie se iba a imaginar que iba a caer. Y, y las personas que estaban detrás de FTX eran cerebritos, ¿no? O sea, venían de universidades importantes... Tenían un respaldo institucional de la patada, ¿no? Eh, entonces, es, es una pregunta extremadamente difícil. No hay una, la única respuesta,
1: pero hay variables que sí se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Claro. Wow. Yo creo que el capítulo 2 era un capítulo que nadie pidió, pero todo el mundo necesitaba saber. Es de, esos, de esos temas que realmente, o sea, están tan escondidos, pero son tan importantes. No Yo agradables. creo que esta de es de, de esas entrevistas en las cuales deben, que la gente lo debe guardar en favoritos, ¿no? porque hemos soltado información muy buena, sobre todo de cómo escoger una plataforma para muchas personas que también están iniciando en, en el mundo cripto, que necesitan una plataforma eh, de inicio para, para poder llegar con el fiat directamente. Entonces, este, nada, agradecerte un montón, Charlie, por toda esta información, porque también hay mucha información nueva que ni a la ni mi persona conocíamos. Y antes de continuar, quería también que nos comentes, eh, a través de redes, cómo te pueden encontrar las personas, tanto a ti como a Buda. En qué eh, redes Buda,
2: está, Buda está presente en LinkedIn, eh, Facebook, Twitter, pero en Twitter, digamos, es donde somos más activos. Charlie BTC, Yo estoy como en Twitter como charliebtc 90 y, y con mucho gusto me escriben un mensaje, y les puedo ayudar, digamos, a, a resolver dudas de compliance, qué sé yo, no, lo que necesiten, ¿no?
1: Claro, ahí lo vamos a dejar igual en la descripción para evitar que, que se equivoquen de cuenta. Por ahí siempre aparecen los spams en el mundo web 3, lastimosamente. Entonces, todos mm. los enlaces directos van a estar en la descripción para, que, para facilitarles el trabajo. Y ahora sí vienen las tres preguntas, las cuales siempre nos gusta hacer a todos los invitados para que las personas también conozcan un poco más de este otro lado. Y la primera es, Charlie, si tú tuvieras la oportunidad de tomarte un café con una personalidad del mundo web 3 cri y criptográfico, ya sea que esté vivo o muerto, pues podemos incluir al personaje que, que construyó la máquina Enigma, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hasta personas más actuales como Vitalik Buterin. ¿A quién tú escogerías y qué sería lo que le preguntarías?
2: Halfini. Y la pregunta es muy simple. ¿Quién es Satoshi Nakamoto, no? Eh... <risa> Que en paz descanse, Jalfini, ¿no? Pero, pero algo curioso es que eh, un día estaba haciendo una presentación para la Policía Nacional del Perú y había puesto en una diapositiva quiénes son las personas más conocidas del mundo cripto. O sea, y había puesto, pues, ahí Elon Musk, a e. Bukele, pues, ¿no? Este, y un par más puse, pues, ¿no? Y después a Alejandro Beltrán, que es el country manager de Buda en Colombia, me dice, oye, tú has puesto los más mediáticos a nivel del mundo cripto, ¿quiénes son los más conocidos? No te, no, no te has puesto a... a no, te has no te has hecho esa pregunta. Y ahí es cuando comencé a investigar, y ahí están los nombres de Hal Fini, escucha Nick Sao, Adam Back. Claro. Eh, creo que una conversación con cualquiera de estas personas, pero en lo personal me hubiese gustado con Hal Fini, no que que paz no porque ya... Ya se fue una mejor vida, ¿no? Y él se llevó, o sea, él fue quien de alguna
0: manera, eh, con, con, con ese minuto, si mal no recuerdo, el primer bloque, ¿no? Sí, la primera transacción, el primer bloque, ayudó un montón, o sea, ayudó un, muchísimo, Jal. ¿no? Sí. Muchísimo.
2: Con él sería, ¿no? Así, sin duda, ¿eh? sin
0: duda alguna. Claro, guau. Wow. Qué, qué interesante porque efectivamente, todos los que acabas de mencionar, Nick Sao y toda esa mancha, el Antonopoulos también, Antonopoulos es gente también. que confió mucho en el protocolo de Bitcoin al inicio, ¿no? Y mira todo lo que ellos exponían en lugares donde no había gente, ¿no? Eso era una locura, ellos gastaban su tiempo y sus esfuerzos para hablar sobre Bitcoin cuando solamente exponían ante uno o dos personas, y ahora que ha pasado tanto tiempo, terminaron teniendo razón, ¿no? Es que Entonces, Bitcoin
2: es una genialidad, o sea, y, y yo no escondo mi lado bitcoiner, no, no llego a ser maximalista, pero mira, ¿no? O sea, la cabeza de la SEC hoy en día lo ha dicho, ¿no? Eh, Bitcoin es una cosa y todas las demás criptos son, son otras, porque Bitcoin tiene una historia muy, pero muy particular, que, y tiene un carácter de único en el, en el espacio cripto, ¿no? Así que, este, sí, pues, por eso yo, yo, yo siempre, cuando tengo la oportunidad, lanzo ahí mis flores a Bitcoin, ¿no? No,
0: está súper bueno Y aquí hay una, esta es la siguiente pregunta Está más orientada a gente que le interesa este ecosistema Le gusta este ecosistema Pero no necesariamente tiene el tiempo para poder abordarlo, estudiarlo Conocerlo a detalle Entonces la pregunta va así Si tú tuvieras solamente dos horas a la semana Para dedicarle a este ecosistema Web3, cripto, Blockchain ¿Por qué actividades empezarías? ¿Qué es lo que harías para poder empaparte de este tema?
2: Yo hablaría con los canales de soporte que están disponibles, ¿no? Y, y les haría todas las preguntas posibles y lo, 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 lo llevaría desde mi propia experiencia, ¿no? Eh, cuando tú haces tu primera transferencia bancaria vía un aplicativo bancario, es toda una experiencia, ¿no? Porque te estás familiarizando con el UX, eh, tienes que poner el importe, eh, tienes que poner la cuenta de destino, la opción, esperar el mensaje de confirmación. Ya. Lo mismo pasa en cripto, ¿no? Y lo haría eh, moviendo satoshis, ¿no? O sea, montos muy pequeños, para ver cómo es la experiencia, ¿no? Eh, y lo haría a la par con el canal de soporte, ¿no? Entonces, eh, una pregunta que puede ser tonta, pero que es válida, es Oye, yo tengo Bitcoin, ¿por qué no lo puedo enviar a una dirección de Ethereum? Parece una pregunta súper estúpida, pero aprendes un montón de esa pregunta. Porque ahí te das cuenta de que hay dos blockchains que de alguna manera no son interoperables. Este, aprendes lo que es una dirección cripto. Entonces, eh, si uno tuviera muy poco tiempo, yo aprovecharía de esa manera, ¿no? La experiencia de usar una plataforma con importes muy bajos, no porque busque una ganancia. Y a la par, todas mis dudas se las haría preguntando a ese canal de soporte.
0: Interesante, ¿no? Wow. Es, la, es la primera respuesta que encontramos de este tipo, pero tiene todo el sentido porque cuando uno va al banco, la persona que en tu primera transacción te ayuda posiblemente sea el cajero o el, la persona de ventanilla o quien te está ayudando en ese sentido. ¿no? Interesante, interesante. Te dejo la, la última pregunta a ti, protocolo.
1: Y ya la, la tercera pregunta, también es una pregunta muy curiosa, es ¿qué herramientas o servicios sueles utilizar en tu actividad Web3? ¿Qué herramientas? Por ejemplo, ahí te suelto lo, lo que yo suelo utilizar, en mi caso, utilizo, por ejemplo, para estar al pendiente de métricas on-chain, utilizo Glassnode, para estar al pendiente a mí mucho que me gusta uh -huh. la finanza descentralizada. utilizo un poquito de, fila, de Filama, entonces, este, entre otras plataformas, ¿no? En tu caso, más orientado a tu sector, de repente, o a cómo tú utilizas Web3, ¿qué herramientas o servicios sueles utilizar? O sea, Glassnode sí lo he utilizado,
2: este, lo que más he utilizado es TradingView y CoinMarketCap eh, Que otra vez, ¿no? Muestra información básica Pero cuando he usado CoinMarketCap Me he metido a leer a fondo este, Por ejemplo, cuando tú ves los tokens en CoinMarketCap Hay la opción de ver cómo está distribuido el token o sea, no, sé si, no sé cuántas personas habrán dado cuenta Que te aparece la distribución, ¿no? eh, Creo que esas... Esas tres herramientas. Este, y bueno, también tengo, eh, o sea, uso Slack. Y tengo un canal de Slack eh, que se llama el Fintech Fingram Exchange. Donde es una comunidad privada de fintech ¿no? Oh, y madre. donde solamente participan oficiales de cumplimiento, ¿ya? Este, y ahí, pucha, te sueltan... O sea, hay un montón de exchanges, ¿no? Está Gemini, pucha, este, ya se acaba de meter Binance... Eh, entre otros, ¿no? Este, ahí, en algún momento, he tenido la oportunidad de, cha o sea, de chatearme con otros oficiales de cumplimiento y tener conversaciones, ¿no? Y de ahí, de ahí saco información y aprendo un montón y nos pasamos reportes y todos, ¿no? Entonces, este, claro. eso, de, eso es algo que en mi día a día me sirve muchísimo también.
1: Oye, está buenísimo no, lo de la, no, acá, guardó la, la herramienta bomba sí. para el... ¿no? Y nos dijo, esto solo es privado. <risa> es... La, es que tienes que,
2: claro, tienes que trabajar claro. en la empresa y postular, claro. eh, pero la, la cuestión es que es en inglés todo. Eh, claro. Y es gratis, ¿no? No, no, es, no es difícil afiliarse, pero la cuestión es que en algún momento te piden participar. Entonces, este, claro. a, a, a ver, da una charla de compliance en inglés este, sí. ante una comunidad tan, o sea, tan experta, ¿no? Yo, claro. yo, yo, no, soy, yo no soy el que más sabe compliance ahí, de, de cajón ahí, ahí hay eminencias, pues, ¿no? Igual me he lanzado a exponer, ¿no? Pero, pero, pero digamos, hay, hay muy buena información que se saca. Y, y, en general, yo lo que recomiendo es que cuando tú in ingreses al mundo cripto eh, te relaciones bien te relaciones con distintos grupos porque sacas información de todos los tipos de grupos que tú tienes, ¿no? No hace mucho me comentaste un, una noticia, Alain, y la había visto en tu Instagram sin querer queriendo, pero la vi en tu Instagram, ¿no? Y así en mi Twitter, ¿no? Este, el acceso a la información es, es, es clave más allá de las herramientas que utilizan, ¿no?
1: Claro, tal cual. Tal cual, Oye, tal qué, cual. ¿Qué alegría, Dale. hermano? La verdad, o sea, vamos tres capítulos entrevistando a tres peruanos diferentes, cada uno especializándose sí. en temas distintos, haciendo tal construcción por Latinoamérica en general, o sea, qué, qué orgullo, la verdad. Esta tercera temporada está, está muy buena Está muy buena
0: sí, sí, sí. De verdad que sí Oye, igual Charlie, agradecerte por el espacio Por la invitación Y nada, yo sé que ahí nos vemos relativamente seguido Así que la idea es seguir aprendiendo Algo que rescato muchísimo es lo que dijiste del Slack Que en general el cripto funciona también mucho Por contribución y por información El colaborar, el comunidad, el ayudarse El compartir información, el hacer benchmark Es súper importante para seguir creciendo En este ecosistema Así que nada, pues muchachos, primero que nada agradecerles a Protocolo, a ti también, Charlie, y nos vamos a ver en una siguiente oportunidad, no sin antes hacerles recordar que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados estamos, así que si les gustó este contenido y esta información les pareció de valor, no se olviden de seguirnos y calificarnos, de preferencia con cinco estrellitas, y en YouTube también no se olviden de siempre suscribirse, darle like, activen la campanita para futuras notificaciones porque se vienen cosas bien interesantes, así que... Ahí nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por escucharnos hasta el final. Te invitamos a escanear este QR y a canjear tu Pop Edición Limitada.
1: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos. Chao, chao.